0: No dia 23 de outubro, um vigilante, trabalhando no campus da UFSCar, próximo a uma área de Cerrado, precisou chamar socorro por causa de um ferimento. Em uma época em que tanto se fala de fatos, seja por apreço a eles ou para negá-los, essa era a única informação disponível incontestável na madrugada daquela quarta-feira em que a história aconteceu. Não havia, portanto, notícia. Mas, mesmo assim, uma foi fabricada, e é sobre ela que eu, Mariana Petzl, falo nessa edição de Midi Ciência. Midi Ciência Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O vigilante ferido dizia ter sido atacado por uma onça parda que tinha vindo até a guarita onde ele trabalhava e pulado sobre ele como se ele fosse uma presa. Uma máxima muito repetida entre jornalistas é que se um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia, mas se uma pessoa morde um cachorro, a história da onça fica meio que no meio do caminho já que variam de 1 um a 4, dependendo da fonte, os registros de ataques de onças pardas a seres humanos no Brasil. Mas é importante repetir, só o que existia no amanhecer daquele dia 23 era a alegação do porteiro e nenhum vestígio da onça. A pressa em comunicar um fato tão inusitado falou mais alto que a prudência e que o bom senso jornalístico. Rapidamente, a ocorrência estava em vários jornais locais e não só. Através do Estadão, que vende conteúdo para outros veículos, a notícia chegou em muitas outras cidades e até em outros estados. Apesar de questionar até a própria publicação da notícia, eu preciso considerar que a maior parte dos textos foram cuidadosos, com manchetes que destacam o que o porteiro disse, e não um ataque. Que escrevem, porteiro diz ter sido atacado, e não porteiro é atacado. Com duas exceções, o sangrento, São Carlos agora, com o título Após Ataque de Onça, a Oscar solicita que sejam evitadas visitas ao Cerrado, e pasmem o Estadão em que a gente lê. Vigilante fica ferido ao ser atacado por onça em Universidade de São Carlos. A diferença pode parecer sutil, mas, nesse caso, a escolha das palavras tem impactos importantes. E, nesse sentido, é preciso comentar também a nota que a universidade emitiu logo depois do acidente. A nota falava na ocorrência de um ataque provavelmente de onça-pato. Eu acho que a intenção era dizer possivelmente de onça, mas a escolha pelo provavelmente acabou sendo lida como confirmação. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros o Senap elenca vários cuidados em caso de eventuais conflitos entre animais silvestres e seres humanos. E uma das recomendações é justamente que se evite o sensacionalismo na mídia. Na minha avaliação, a cobertura desse caso não contribuiu em nada para uma melhor convivência. Nos seus materiais, o Centro mostra quão improvável é um ataque por causa do medo das onças, e dá, com base nisso, algumas orientações, como, por exemplo, manter o local iluminado, carregar coisas que façam barulho, não andar sozinho e, caso o encontro aconteça, não correr e deixar a rota de fuga livre para onças. O centro também destaca a importância de não predar os animais que as onças comem, porque... A fome as aproxima da área onde a gente mora e cria, por exemplo, galinha, gado. Eu, da minha parte, acrescento que a maior parte dos acidentes com onças resulta na morte delas atropeladas. E não o contrário. De 2012 a 2017, por exemplo, um estudo da própria Fiscar mostra 67 onças atropeladas e só na região de São Carlos. Mas, afinal, como é que foi que o porteiro se feriu? Não cabe a mim dizer, inclusive porque eu não sei. Mas eu posso garantir que a probabilidade de ter sido a onça é praticamente nula, e isso com base em evidências científicas. E não só no que eu acho ou deixo de achar. Se eu fiquei curiosa? Claro que eu fiquei curiosa, mas eu me esforcei para transformar essa curiosidade em uma reflexão sobre os males que a gente pode causar quando se deixa dominar por sentimentos como esse e, assim, não se coloca no lugar, nem se importa com o outro. Homem e onça. Essa é uma reflexão que é importante para nós, leitores, espectadores, internautas, no desenvolvimento de uma relação crítica com a mídia. Boas leituras e até a semana que vem. MIDI Ciência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.